0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: Buenas tardes, bienvenidos a El Faro Radio. Yo soy Nelson Rauda. Hoy es 11 de octubre de 2018 y estoy en compañía de Aris Bela Arismendi. Hola, Aris.
2: Hola, Nelson. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes también a todos los oyentes.
1: Bien, bien. Yo, la voz que no escuchen, este día es la de Karen Fernández, que tenía otro compromiso personal, pero que estará con nosotros de nuevo la próxima semana. Buenas tardes a todo el canonizado, o pronto ser canonizado, pueblo salvadoreño. Este es un programa dedicado al, al, al evento con el que vamos a cerrar esta semana, que es la canonización del primer santo salvadoreño Oscar Ornulfo Romero, que va a ser canonizado este próximo domingo, el 14 de octubre, en una ceremonia en Roma. Y para eso también nosotros hemos preparado en el Faro un especial web. ¿Qué pueden encontrar en ese especial? Bueno, el Faro ha cubierto ampliamente, sobre todo eh, con, con reportajes como los de Carlos Dada eh, mencionaría también a Roberto Valencia el caso Romero y entonces en este especial tenemos entrevistas reportajes, tenemos documentos de, eh, del, del expediente judicial el expediente entero la agenda del Capitán Sarabia que, que usada como evidencia en, este, eh, en esta investigación y además eh, tenemos por, por ejemplo la, la, una entrevista que estamos eh, eh, leyendo hoy por la mañana eh, con el sacerdote Rafael Urrutia, uno de los postulador, postuladores de la causa de Romero, de, de, de su santificación, digamos, ante el Vaticano. También está el primer libro, el primer capítulo del libro de Carlos Dada, que no es un mito, ya está publicado el primer capítulo del libro de Carlos Dada, que va sobre el asesinato de Monsignor Romero, pero además sobre la obra y la, la, la actuación de los escuadrones de la muerte en El Salvador.
2: Y para hablar específicamente sobre ese libro y sobre este especial, estamos enlazando con Carlos Dada, que además se encuentra en Roma desde hace algunos días, para contarnos detalles sobre lo que serán estos días en el Vaticano. Por supuesto, no es casualidad que sea Dada el enviado del faro a Roma para este evento. Recordemos que Dada es el único periodista salvadoreño que ha investigado a fondo durante las últimas décadas sobre el magnicidio de Romero. Hola Dada, ¿nos escuchas?
0: Hola Karen, hola Nelson, un gusto hablar con ustedes, muchos
2: saludos. Sí, te habla Arisbel y Nelson porque Karen lamentablemente no puede estar con nosotros hoy, pero para que sepas que soy yo la que te está <risa> hablando.
0: Disculpame Arisbel. No ¿Cómo te preocupes,
2: estás? no te preocupes, si Karen es la entrevistadora estrella de este programa, así que no, no, no hay de qué preocuparse. Dada. Eh, sí, comienza Nelson. Eh,
1: dada, vaya. Es... Leyendo el, el, el capítulo de tu libro, el primer capítulo de tu libro que se titula Un agujero de 5 milímetros, en este eh, texto publicado hace un par de días describís el proceso mediante el cual Monseñor Romero llegó a la conclusión de que debía hacer de la manera que hizo su homilía, quizás su homilía más famosa, la del 23 eh, de marzo, que es en la que llama a, básicamente llama a la insubordinación a las bases del ejército, este, ¿Este libro eh, simplemente es un texto que detalla nuevas revelaciones sobre las últimas horas de vida de Romero o sirve como, como entrada a lo que va a ser tu libro? Eh,
0: no sé por qué intuyo algo de ironía en tu pregunta, pero igual la responderé, mi querido Nelson. Mira, eh, en 2010... Eh, contamos el asesinato de Monseñor Romero desde el punto de vista de los asesinos, contamos los días previos en la casa y en la vida y en los movimientos de los asesinos hasta su llegada a la puerta para asesinar a Monseñor Romero. Esta es la mirada desde el otro lado de ese mismo hecho y de esos mismos días, es, son los últimos tres días en la vida de de Monseñor Romero, el gran dilema que enfrentó junto con sus principales asesores para ver si daba esta orden o no. Habida cuenta de que Roberto Cuellar, su asesor jurídico, le, dice, le dijo ordenar a los soldados eh, no cumplir las órdenes de sus superiores es ilegal. Y la respuesta de Monseñor Romero, valiente, fue prepárese para una batalla legal, no puedo dejar de decirlo y no podía porque justamente se lo habían pedido soldados mediante una carta que le habían llegado que le habían hecho llegar esa misma semana que le habían dicho que como soldados que si podía interceder por ellos porque les tocaba cumplir órdenes de matar a sus hermanos que no querían es la descripción de sus últimos tres días que yo no sé si a los lectores les aportará algo nuevo si sí les puedo decir que a mí reporteando y construyendo este texto me enseñó muchas cosas de Monseñor Romero, de la figura del ser humano, de, de, de sus dilemas, de la gente que lo rodeaba y de cómo vivió sus últimas horas. Hemos reconstruido sus últimas horas con los protagonistas de esas últimas horas, incluyendo la misma mañana en que lo asesinaron, que él esa mañana la pasó en la playa en un retiro espiritual con quien después fuera su sucesor, Monseñor Sáenz Lacay.
2: Carlos, entendemos que tienes ya varios años trabajando en este libro. Eh, no sé si podrías contarnos para cuándo, ¿verdad? Ya finalmente eh, quizás <risas> podrás publicarlo. Y además, si sí, los lectores del Faro estos días van a tener la oportunidad de ver otros avances, como este capítulo.
0: Sí, mañana, espero que mañana o pasado mañana, publiquemos en el faro, eh, otro capítulo más de este libro, este libro no está terminado, tan no está terminado, que estoy ahora en Roma cubriendo parte de ese libro también, que es al final de la ceremonia de su canonización. Y la ceremonia de su canonización, Arisbel, no es un, una simple, digamos, bendición oficial o una ceremonia protocolaria en la que se va a dar lo que todo el mundo ya espera, no aquí estamos viendo también revelaciones sobre, no solo sobre Monseñor Romero, sino sobre todo lo que estaba pasando a su alrededor entonces de aquí salen noticias, estoy por escribir una nota para enviar a El Faro las revelaciones que ha hecho el Cardenal Gregorio Rosa Chávez aquí en Roma, ¿verdad? y se las adelanto, el Cardenal Dijo ayer y ha insistido hoy, y lo ha insistido mucho, que desde 1989, El Salvador envió a Roma a embajadores que eran representantes de ARENA. Y dice él, esos embajadores durante 20 años se dedicaron todos en Roma a hablar mal de Monseñor Romero y a bloquear su canonización. Y dice Monseñor Rosa Chávez, ¿Qué más se podía esperar que dijeran cuando el fundador de su partido fue el organizador del asesinato de Monseñor Romero? Monseñor Rosa Chávez ha dicho aquí claramente que él espera además que se abra un juicio por el caso Romero.
2: Y veíamos también ayer al fiscal general eh, que daba algunas declaraciones a la prensa donde decía que en los próximos días podía dar información nueva, ¿verdad? Sobre algunas otras acusaciones en ese caso. Y sobre eh, lo que decías, ¿no? De lo que significa este, esta ceremonia del domingo. Y una pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué crees que significa para el pueblo salvadoreño lo que ocurrirá el, el 14 de octubre? Es decir, ¿crees que este día marcará el inicio de un reconocimiento más homogéneo de la sociedad salvadoreña sobre la figura de Monseñor? ¿Será Monseñor señor Romero, el santo de todos los salvadoreños?
0: No, no lo creo, Arisbel, y no lo creo simplemente a juzgar por las reacciones que vemos en las redes sociales de algunos retrógradas que todavía quedan en el país, que cada vez que se dice quién mató a un señor Romero, dicen que como si la izquierda fueran santos, como si esto fuera para empezar una competencia y para seguir como si un señor Romero hubiera sido eh, un comandante guerrillero. Monseñor Romero, hay que decirlo claramente, Arisbe, la Iglesia Católica es la última institución o probablemente la penúltima institución en reconocer el martirio de Monseñor Romero. La Iglesia Católica, lejos de coronar a Monseñor Romero, hoy se muestra, lo dice con un poco de vergüenza, estamos por fin canonizando a Monseñor Romero. ¿Y qué quiero decir con esto? Para empezar, que durante esos 20 años de gobierno de ARENA cuando la figura de Romero fue absolutamente minimizada en la narrativa oficial salvadoreña, fue su pueblo el que lo cargó en hombros cada 24 de marzo, haciendo las procesiones contra la voluntad del Estado entero. Quiero decir que durante todo este tiempo en que la Iglesia Católica bloqueó su causa, porque no fueron solo los embajadores, nunca son suficientes para bloquear una causa, también lo hicieron varios de los obispos, como también ha denunciado el Cardenal, Chávez y como también denunció ayer Monseñor Vicenzo.
2: ¿Aló?
1: Estamos teniendo algunos pro pro problemas de, en, en la conexión, en lo que retomamos la comunicación con Dada, valga la pena subrayar esto, probablemente nos dice Carlos Dada y por las declaraciones que ha dado el Cardenal Rosa Chávez, este no va a ser el inicio de un reconocimiento más pleno, o homogéneo de la sociedad a la figura de Romero, sino más bien divisivo, como siempre fue la figura de Monseñor Romero. Dada, ¿nos escuchás? Te escucho,
0: Nelson, y lo que acabas de decir, yo creo que así va a ser, al menos durante un tiempo, y sinceramente he de decir que a mí me da mucho gusto. A mí me preocupaba mucho que la iglesia, en el afán de reconocer a Monseñor Romero, que no es un hombre, que es un hombre de su iglesia, pero que es sobre todo un hombre de los salvadoreños y de los latinoamericanos, más allá de las religiones, eh, me preocupaba mucho que en ese afán de la Iglesia por reconocer a Monseñor Romero sin tener mayores eh, eh, controversias internas y externas terminara convirtiéndolo en un santito de estampita, que fue el intento que vimos que se hizo para su beatificación. Sí, sí. Me alegra mucho que hoy aquí en Roma, no solo el Cardenal Rosa Chávez, sino también el postulador de la causa, Monseñor Vicenzo Paglia, estén hablando... Eh, con, con mucha claridad sobre qué obstaculizó el proceso Monseñor Paglia llegó a decir ayer en el, en el Colegio del Pío Latinoamericano donde estudió Monseñor Romero que él había recibido amenazas para que abandonara la causa
1: Dada, finalmente, porque tenemos eh, en, en, más adelante invitados del Opus Dei, con quien esperamos tener una conversación interesante sobre estos y otros puntos de Monseñor el, el se habla en, en, en El Salvador de 10.000 salvadoreños que han viajado a Roma, una delegación más o menos que ronda ese número, además sabemos que en Italia hay una fuerte comunidad de salvadoreños. ¿De qué Monseñor Romero están hablando allá? ¿Están hablando de, de, de la figura verdadera, de, de, digamos, de este, eh, de este defensor de derechos humanos? ¿O se está hablando en Roma de, eh, de un santo casi de estampita, como lo decía la Iglesia Católica, un mártir por amor y no un mártir por odio a la fe?
0: No, yo creo que en esto ha sido eh, eh, muy claro Monseñor Rosa Chávez en las dos conferencias que ha tenido y hoy anunció para mañana la, producción de un, la, la proyección de un documental alemán hecho en vida de Monseñor Romero y que no conocíamos, en el que Monseñor Romero dice que él no tuvo una conversión, que la circunstancia de represión lo obligaron a actuar como actuó cuando era... Arzobispo, Yo creo que Rosa Chávez y Monseñor Vincenzo Paglia, el postulador de la causa, el obispo de Terni, están siendo en eso muy, mucho más contundentes ahora que cuando fue beatificado. Creo que ayuda también a eso que el Papa Francisco eh, ha dicho claramente que Monseñor Romero lo mataron dos veces, una durante su asesinato y otra cuando... Básicamente le dieron la espalda sus obispos de la Conferencia Episcopal Salvadoreña, pero también mucha gente aquí en Roma. Hoy Monseñor Rosa Chávez, el cardenal salvadoreño, dijo una cosa que esta sí ya se sabía, pero que es muy pertinente recordarla y que habla Nelson el son justo de eso que vos estás hablando. Recordó que cuando Monseñor Romero vino a ver a Juan Pablo II... Juan Pablo II lo trató muy mal. Y esas fueron las palabras que utilizó el Cardenal Rosa Chávez. Juan Pablo II lo trató muy mal. Después de que lo mataron, dijo Rosa Chávez, Juan Pablo II reaccionó de una manera distinta. Y por eso en su primer viaje a El Salvador en 1983, contra la voluntad del gobierno salvadoreño y del Estado Mayor salvadoreño y del principal partido de oposición salvadoreño que era RENA, el Papa Juan Pablo II se bajó del avión y dijo, voy directo a catedral. Y rompió el protocolo y se fue a orar a la tumba de Romero. Es un acto de contrición y de arrepentimiento de Juan Pablo II que no fue seguido totalmente por la curia aquí mismo en Roma. Y ese proceso fue bloqueado por razones políticas, porque les incomodaba mucho un obispo que hablaba en contra de un estatus quo, represor, desigual e injusto. Y esa es la estatura que yo creo que alcanza Monseñor Romero. Entonces, regresando a tu pregunta, Arisbel, de si esto va a traer la unidad en El Salvador alrededor de él, afortunadamente no, y digo afortunadamente porque ese es el riesgo que corríamos en aquella desagradable, le llamo yo y esta es palabra mía, ceremonia de beatificación en que estaban todas las élites políticas y económicas uh -huh. adentro de la ceremonia y afuera todos los pobres. Eh, me parece que eso eh, va a dejar de suceder, que Monseñor no va a ser un santito de, de estampa y que está por la labor hoy, al menos hoy la Iglesia Católica Salvadoreña, a la cabeza del Cardenal Rosa Chávez, tratando de recuperar sus textos que cuando uno los lee de cerca tienen una vigencia tremenda en su denuncia de la injusticia, de la represión, de la violencia.
2: Carlos, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido esta llamada. Estamos entonces a la espera de, de, de las informaciones que nos vas a traer, ¿verdad? Y nada, estamos en contacto.
1: Gracias, Dada.
0: Un abrazo para todos los radioescuchas del Faro.
1: Era Carlos Dada, enviado especial uh, del de Faro a Roma y uno de los principales investigadores de la vida y del magnicidio de, de Romero. Cuando regresemos, en la portada del de Faro Radio vamos a estar hablando con representantes del Opus Dei, de esta sección de la Iglesia Católica, y de la relación que tenían con el ya casi San Romero de América. Ya volvemos.
2: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.